0: Willkommen zum katholischen Podcast Himmelklar am 2. März. Ich bin Kathi Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Heute ist das Schwester Emanuela Kohlhaas. Sie ist Priorin der Benediktinerinnen in Köln und Coachin. Mit ihrem Buch Die neue Kunst des Leitens, wie Menschen sich entfalten können, hat sie kürzlich Aufsehen erregt. Wir sprechen über Konsensfindung. Wie machen das 30 Ordensschwestern in ihrem Kloster? Wie findet man da den kleinsten gemeinsamen Nenner? Und es geht darum, wie viel Demokratie für die Kirche
1: gut wäre. Es ist sicher absolut überfällig, dass das System Kirche sich den eigenen systemischen Schatten stellt, versucht sie zu verarbeiten, aber die sind natürlich auch nicht das Ganze. Also die Botschaft des Evangeliums hat für mich auch nichts an Leuchtkraft deshalb verloren. Wir müssen uns aber damit auseinandersetzen. Nur Worte und Betroffenheitsadressen helfen nicht mehr weiter.
0: Mit Schwester Emanuela spreche ich gleich darüber, warum die Bibel der Weltbestseller ist, welche Qualitäten Führungspersonen in der katholischen Kirche brauchen und auch, weshalb sie sich selbst für eine unverwüstliche Optimistin hält. Vorher noch, was gibt's Neues in der katholischen Welt? Wir gucken zusammen auf das Wichtigste diese Woche. Es ist März, das heißt, die Corona-Regelungen werden diesen Monat Schritt für Schritt gelockert. Los geht's mit Treffen, die dann wieder ohne Begrenzung möglich werden. Erstmal aber nur für Genesene und Geimpfte. Shoppen kann man ohne Nachweise. Ab dem 4. März gibt es dann auch Erleichterungen für Restaurants und Hotels. Zum 20. März gibt es Lockerungen im Kulturbereich. Clubs und Diskotheken öffnen wieder und es dürfen mehr Leute in Hallen und Stadien, zumindest unter 2G-Plus-Bedingungen, Geimpfte und Geimpfte und Genesene also mit tagesaktuellen Bürgertest. Geboosterte brauchen Stand jetzt keinen zusätzlichen Test. Auch zum 20. März läuft die Homeoffice-Pflicht aus. Manche nennen den Tag schon den deutschen Freedom Day. Genauso gibt es Änderungen bei den Ein- und Ausreiseregeln, was die Tests und Quarantäne angeht. Das alles hat die Bund- und Länderkonferenz Mitte Februar beschlossen. Und für die Kirchen ist das die Chance, das Gemeindeleben wieder hochzufahren. Für einen normalen Gottesdienst ändert sich zur momentanen Situation wenig. Auswirkungen hat es eher für sogenannte Kasualien, also Beerdigungen, Hochzeiten und so weiter, da wo die Plätze sonst knapp waren. Die schrecklichen Nachrichten vom Krieg auf ukrainischem Boden erreichen uns weiter. Das ist der siebte Tag, seitdem Putin das Land angegriffen hat. Die Lage ändert sich beinahe stündlich. Inzwischen hat das Europäische Parlament am Dienstag in Brüssel den russischen Überfall auf die Ukraine als schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht und insbesondere gegen die Charta der Vereinten Nationen verurteilt. Gleichzeitig Moskau dazu aufgerufen, sofort und bedingungslos seine Truppen wieder abzuziehen. So groß das Leid und die Zerstörung sind, so groß ist auch die Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern. Auf der ganzen Welt gab es und gibt es Solidaritätsaktionen und Demonstrationen gegen den Krieg, wie zum Beispiel mit 100.000 Menschen auf Berlins Straßen am Sonntag, Solidaritätskonzerte wie in Riga zum Zweck von Spenden für die ukrainische Bevölkerung und beispielsweise die Friedensdemo in Köln am Rosenmontag mit 250.000 Demonstrierenden. Die unterschiedlichen Hilfsorganisationen und die Kirchen in Deutschland kümmern sich um Unterstützung für die Menschen in der Ukraine und für Flüchtende. Hamburgs Erzbischof Stefan Heße ist gleichzeitig Flüchtlingsbischof der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und der hat um Spenden gebeten. Manche Bistümer haben schon zugesagt, mehrere Hunderttausend für die vom Krieg betroffenen Menschen beizusteuern. Papst Franziskus hat getwittert, jeder Krieg hinterlässt die Welt schlechter, als er sie vorgefunden hat. Das ist aus seiner Enzyklika Fratelli Tutti und stimmt auch in diesem Fall. Er hat ergänzt, Krieg ist ein Versagen der Politik und der Menschheit, eine beschämende Kapitulation. Franziskus hat vergangene Woche direkt die russische Botschaft besucht, was etwas Besonderes war. Normalerweise macht das Oberhaupt der katholischen Kirche das nicht, zumindest nicht mitten in einer Konfliktsituation – und in anderen Fällen wurden die Botschafter beispielsweise in den Vatikan bestellt. Diplomatische Vermittlungen gehen übrigens nur vom Vatikan aus, wenn beide Seiten ihn darum bitten. Mit dem Präsidenten der Ukraine, Zelensky, hat der Papst kurz danach auch telefoniert. Jetzt ruft er zum Friedensgebet auf, in ganz vielen Sprachen, unter anderem auf Russisch und Ukrainisch, bei Twitter. Und in einem neuen Video mit dem Titel »Krieg ist Wahnsinn« sieht man seinen Appell für den Frieden in der Ukraine. Den Aschermittwoch hat Franziskus als Gebets- und Fastentag für den Frieden ausgerufen. Der Erzbischof von Köln heißt ab heute wieder Rainer Maria Kardinal Wölki. Seine Rückkehr hatte er ja schon vor einiger Zeit angekündigt. Wegen seines Umgangs mit der Aufklärung von Missbrauchsfällen sexualisierter Gewalt in seinem Erzbistum war er knappe fünf Monate beurlaubt gewesen. Seit Oktober hatte Weihbischof Rolf Steinhäuser dieses Amt übergangsweise ausgeführt, also als zwischenzeitlicher Leiter, als apostolischer Administrator hat er die Aufgaben übernommen. Und das war eine Mission Impossible, hat er selbst gesagt. Jetzt, rückblickend, sagt er, das große Wunder ist ausgeblieben gibt uns aber mit auf den Weg, dass wir das Leiden und die Leidenschaft auch miteinander erleben und aushalten müssten. Am Ende stehe aber immer Ostern die Verheißung neuen Lebens. Wölki hatte die Teilnahme an einer Messe zum Aschermittwoch der Künstler im Kölner Dom ja schon vergangene Woche abgesagt. Angekündigt ist ein Fastenhirtenbrief, den kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr das hier hört. Die katholische Reformbewegung Maria 2.0 hat für den Vormittag eine Demonstration gegen Missbrauch und Vertuschung in der katholischen Kirche angekündigt. Und jetzt zur nächsten Gesprächspartnerin. Heute ist das Schwester Emanuela Kohlhaas. Sie ist Priorin der Benediktinerin in Köln. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Sie haben ein Studium absolviert in Musikwissenschaft, Psychologie und vergleichenden Religionswissenschaften in Bonn und danach dann gelehrt, sind im künstlerischen Bereich geblieben. Also die Hochschule für Musik und Tanz in Köln war ja für sieben Jahre ihr Wirkungsort. Ich würde behaupten, Sie haben also den künstlerischen Zugang ja nach wie vor. Wie haben Sie die
1: Kunstschaffenden in der Corona-Pandemie erlebt? Ich habe jetzt in der Corona-Pandemie nicht mehr so viel Kontakt zu den Kunstschaffenden gehabt, weil ich ja, als ich Priorin wurde, 2010 im Wesentlichen aufgehört habe, an der Musikhochschule zu unterrichten und auch in diesem Bereich aktiv zu sein. Ich habe zu einzelnen Kontakt gehabt und habe auch noch und ja, die haben schon sehr unter der Corona-Situation gelitten, nicht nur, weil das für viele finanziell zum Problem wurde, sondern auch, weil das, was so im Zentrum ihres Lebens stand, auf einmal auf unabsehbare Zeit nicht mehr möglich war.
0: Und für Sie persönlich, wie sind Sie mit der Situation, die vor zwei Jahren noch ganz neu war und inzwischen mhm. leben wir schon mit dieser Pandemie. Wie gehen Sie damit um? Wie haben Sie diese einzelnen Phasen der
1: Pandemie auch erlebt? Also ich würde sagen, wir haben da ganz, ganz großes Glück gehabt, weil zum einen ist so eine Klosteranlage mit Garten so eine Art Insel in sich. Das heißt, wir konnten auch im ersten Lockdown alle Gottesdienste feiern, auch Ostern, mit allem drum und dran. Wir durften halt leider keine Gäste dazu nehmen, aber wir durften selber feiern. Das haben wir schon als ein Privileg erlebt. Ja, und dann letztes Jahr hat es uns voll erwischt. Die britische Variante hat bei uns so schnell Einzug gehalten, dass wir bis heute nicht wissen, wo sie hergekommen ist. Wir waren dann ein äh, Krisenfall für das Gesundheitsamt, Clusterausbruch und so, haben ganz großes Glück gehabt, dass niemand an Corona gestorben ist. Obwohl wir alte Schwestern haben, blicken da dankbar zurück. Und ich bin jetzt heute auch dankbar, dass inzwischen alle geimpft sind und sein können und auch geboostert sind. Ja, das es gibt eine ganz andere Sicherheit, wenn Sie mit 30 und mehr Menschen in hoher Dichte sozusagen in einer WG wohnen. Ja, das ist wie eine riesige Großfamilie. Ja, und da kann man nicht Abstand halten. Das funktioniert einfach.
0: Genau. Sie konnten Gottesdienst feiern, obwohl Sie ja eine relativ große Runde für eigentlich ja die Corona-Regeln dann irgendwann waren. Wenn sich nur noch so zehn Menschen treffen durften oder zwei, waren Sie ja natürlich drüber hinaus mit den 30. Ich komme später noch mal darauf zurück, wie es kommt, dass Sie überhaupt so groß sind, mhm. hier mitten im Erzbistum Köln. Aber diese Gemeinschaft leiten Sie. Seit zwölf Jahren haben Sie diese Ordensschwestern, ich nenne es jetzt mal unter sich. Aber eigentlich sehen Sie das nicht so,
1: oder? Ich sehe das tatsächlich nicht so. Ich sehe das in einem großen ja Gleichgewicht auf Augenhöhe. Also erstens bin ich von dieser Gemeinschaft gewählt. Also was man sonst in der Kirche nicht so für die Normalität hält, ist in diesem Fall völlig normal. Wir wählen seit dem 17. Jahrhundert unsere Leitung auf Zeit, in völlig freier Wahl. Und es gibt da einfach ein Kräftegleichgewicht. Also die Schwestern haben vor allen Dingen die Versammlung des Kapitels, also das sind die stimmberechtigten Schwestern und stimmberechtigt ist jede Schwester, die sich auf Lebenszeit an die Gemeinschaft gebunden hat. Die hat einfach in allen wesentlichen Belangen ja die Entscheidungskompetenz. Da wird abgestimmt, teilweise geheim, teilweise äh, einfach mit durch ein Handzeichen und es ist auch ganz genau festgelegt, wo absolute oder zwei Drittel Mehrheiten gebraucht werden.
0: Diese demokratischen Strukturen, die ja herrschen, mhm. die einfach in dem Benediktinerorden ja auch verankert sind, Sie haben es gesagt, schon sehr lange, sind es tatsächlich widersprüchliche Vorgehensweisen zur katholischen Kirche oder könnte man die da auch etablieren?
1: Also demokratisch muss man natürlich im Blick haben, das ist aus der spätantiken Demokratie hervorgegangen. Ja, der Benediktiner Orden ist um das Jahr 500 herum entstanden. Da sind wir noch relativ demokratisch, nicht im heutigen Sinne, sondern im damaligen Sinne unterwegs. Und da ist das vollkommen normal, dass es diese Mitbestimmung gibt. In der Geschichte hat es eine andere Entwicklung genommen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns in der Kirche bewusst machen, die heutige Form ist eine historisch gewachsene Form. Wenn ich ins Evangelium schaue oder mir mal vorstelle, dass dann Jesus mit seinen Jüngern zu Tisch gelegen hat, dann ist das einfach ein ganz anderer historischer Rahmen, als wenn wir dann später eine Eucharistiefeier mit dem Rücken zum Volk haben. Ja, wenn die Brot gebrochen haben oder eben auch das Passialamm geteilt haben, dann ist es ein anderes Eucharistieverständnis, als wenn ich heute mit Hostien, die vorgefertigt werden, umgehen. Und das ließe sich absolut beliebig verlängern. Auch das Priesterbild, das gibt's in der allerersten Kirche gar nicht. Es dauert bis Ämter und Funktionen entstehen, es dauert bis Kirchen da sind, es dauert bis Strukturen entstehen und die wandeln sich durch die Geschichte. Und wir sind jetzt im Moment noch ziemlich geprägt vom 19. Jahrhundert und da schwingt noch in gewissen Bereichen ziemlich stark ein absolutistisches Verständnis mit. Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert angekommen
0: und stecken, ich würde mal sagen, in einer sehr großen Kirchenkrise, so betiteln Sie es ja auch. Wenn wir dabei das Mitspracherecht von allen im Kopf behalten, vielleicht auch die Wahlen, die bei Ihnen im Kloster Normalität sind, Wissen wir auch, wenn jeder die Möglichkeit hat und jede mitzusprechen, dann weiß auch jeder besser, wie es gehen
1: könnte und was besser gemacht werden müsste oder nicht? Sie schmunzeln schon. Ja, also so ganz einfach ist das nicht. Das fängt ja schon in der Familie oder in der Partnerschaft an. Wer setzt sich wie durch? Welche Argumente tragen? Überzeugen den anderen oder überzeugen ihn nicht? Also ich persönlich finde das Projekt, was Papst Franziskus da gestartet hat, mit der Weltsynode ganz fantastisch, weil es genau das ist, um was es geht, alle mal erst dahin zu bringen oder ihnen Raum zu geben, sich zu äußern und zu Gehör zu kommen ja, und dann miteinander etwas zu finden, was im Optimalfall ein Konsens ist. Und ich, wir machen in der Gemeinschaft die Erfahrung, wenn es um tragfähige Lösungen geht, je wichtiger die Entscheidung, das Thema ist, mit dem wir uns befassen, desto wichtiger ist, dass wir so lange reden, bis wir Konsens gefunden haben. Und wir merken, mit Training schaffen wir das immer besser. Ich habe da ein ganz amüsantes Beispiel für Sie. Frauen, ne? wir brauchten neue Gardinen für unseren Versammlungsraum und haben da so eine Deko-Frau, die den Betrieb hatte, bestellt und die hat natürlich ein paar hundert verschiedene Proben mitgebracht. Und ich sehe noch die entsetzten Augen <lacht> vor mir, als ich sagte, so, jetzt kommen gleich 30 Schwestern und wir entscheiden jetzt gemeinsam, welche Vorhänge hier aufgehängt werden. Ich glaube, die stellte sich vor, dass das jetzt Wochen und Monate dauert und war total fasziniert, als wir in zehn Minuten eine Konsensentscheidung gefällt haben. So kann es auch gehen, ja. So kann es manchmal auch gehen und das ist schon auch Trainingssache. Also manchmal darin sehe ich auch den Schatten der Demokratie. Meinen wir immer, eine Seite muss die andere überstimmen. Da ist ja auch immer ein Stück Machtkampf hinter. Noch besser ist natürlich, wir schaffen es, eine Lösung zu finden, die letztlich eine Win-Win-Situation für alle bedeutet. So
0: läuft es also bei Ihnen, das Allheilmittel für die
1: katholische Kirche. Jetzt würde ich sagen, gibt's auch nicht so richtig. Sie haben aber einen Vorschlag. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich einen konkreten Vorschlag habe. Ich finde, wie gesagt, also das ist ein sehr richtigen und guten Weg, den Papst Franziskus da versucht anzustoßen, dass das nicht schnell geht, dass das unendlich komplex ist, liegt in der Natur der Sache und ich würde sagen, die Richtung stimmt ja? und sie stimmt auch in einem ganz tief spirituellen Sinne, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder Getaufte und Gefirmte und jede hat den Heiligen Geist empfangen und wenn ich daran glaube, dass es einen Heiligen Geist gibt, der uns führt und wir versuchen dann miteinander in dieser Suche nach dem Wirken und der Stimme des Heiligen Geistes in ein Gespräch zu kommen, dann habe ich die berechtigte Hoffnung, dass wir Lösungen finden, von denen wir heute noch gar nicht träumen können.
0: Ein Gegenargument ist ganz oft, na ja, wir sind eine Weltkirche. Wir können das hier nicht für Deutschland entscheiden oder hier irgendwie plötzlich neue Ideen spinnen, so wie beim synodalen Weg. Ist trotzdem in Ihren Augen die Weltbischofssynode also der nächste Schritt
1: und vielleicht sogar eine hoffnungsvolle Zukunft, die da der katholischen Kirche blüht? Ich würde auch mal sagen, das widerspricht sich nicht. Ich glaube, die Fragen, die der synodale Weg in Deutschland stellt, das sind die Fragen, die hier bei uns brennen. Und es wäre der falsche Weg, die zurückzunehmen, um einer Einheit willen, die ja was Abstraktes ist. Die Einheit muss letztlich was Konkretes sein. Das heißt, das Anliegen jeder Gruppe, jeder Nationalität, jeder Farbe, die da drinnen ist, muss Raum bekommen. Ja, Und ich sehe darin überhaupt keinen Gegensatz, sondern ich würde mir wünschen, dass das im Miteinander geht, dass das weder reibungslos noch schnell gehen kann, halte ich für sehr normal und trotzdem finde ich es wichtig, dass es passiert.
0: Man hört dabei, und als Sie gerade über die Konsensfindung gesprochen haben, schon raus, Sie sind auch Coachin und Supervisorin. Das heißt aber ja nicht, Sie haben jetzt eine ähm, Supervision für die Zukunft, <lacht> aber vielleicht ja eine Prognose und können auch mal den Iststand der katholischen Kirche einordnen. Wir haben zu kämpfen mit vielen Anfeindungen, aber auch berechtigter Kritik, wenn es zum Beispiel um die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche geht. Das interessiert die Menschen, das interessiert auch die Medien und immer wieder jetzt auch die Gerichte, können wir da trotzdem, ich sag mal zu unserem Glauben stehen
1: und weiter christin und christ sein. Also, ich habe überhaupt kein Problem zu meinem Glauben zu stehen und halte es für eine der ganz großen Problemfelder der Kirche im Augenblick, dass der Glaube an sich, die Botschaft des Evangeliums, der persönliche Glaube immer weiter auseinanderklafft mit dem, wie Menschen das System Kirche erleben und auch die Schatten des Systems Kirche. Es ist sicher absolut überfällig, dass das Systemkirche sich den eigenen systemischen Schatten stellt, versucht sie zu verarbeiten, aber die sind natürlich auch nicht das Ganze. Also die Botschaft des Evangeliums ist für mich dadurch unangefochten und hat für mich auch nichts an Leuchtkraft deshalb verloren. Wir müssen uns aber damit auseinandersetzen und versuchen jetzt auf der institutionell-systemischen Ebene Antworten zu finden, wie sich Dinge grundlegend verändern lassen. Nur Worte und Betroffenheitsadressen helfen nicht mehr weiter.
0: Um mich herum erlebe ich einige Gläubige, die zweifeln, die sich die Frage der Zugehörigkeit zur Institution Kirche ganz persönlich stellen. Können Sie nachvollziehen, wenn diese Leuchtkraft, von der Sie sprechen, in der momentanen Situation nachzulassen
1: scheint? Also ich bin sehr betroffen darüber. Es ist natürlich in gewisser Weise ein sehr deutsches Problem, weil die Zugehörigkeit zur Kirche ja mit der Kirchensteuer und bestimmten staatlichen Dingen verbunden ist. In anderen Ländern kann ich mich in einer Krise distanzieren und nachher problemlos zurückkommen. Und ich verstehe schon die Menschen, die sagen, ich will dieses System, was so viel Schatten jetzt zeigt, nicht auch noch finanziell und aktiv unterstützen. Ich gehöre tatsächlich zu denen, die glauben, dass es vielleicht für die deutsche Kirche sehr viel besser wäre, es gäbe keine Kirchensteuer. Gäbe. Eine arme Kirche oder eine ärmere Kirche wäre vielleicht offener für Erneuerung und Vertiefung. Denn es ist, wie gesagt, weltweit sieht das anders aus. Da, wo Kirche ohnehin in der Diaspora ist, in der Minderheit ist, bedrängt ist, tut sie sich vielleicht oft leichter, auf das Wesentliche zu schauen. Und wir verlieren uns, glaube ich, da oft sehr in Äußerlichkeiten. Und ich verstehe, dass man sich daran so wundreiben kann, dass Menschen sagen, ich halte es nicht mehr aus. Und diesen Menschen würde ich von Herzen wünschen, dass es ihnen auf welchem Weg auch immer gelingt, sich das zu bewahren, was ihr Leben spirituell trägt. Ja, Dass sie nicht ihre spirituellen Boden verlieren, weil sie... Also ich Wundreiben am Versagen des Systems und dass sie irgendwo etwas finden, das sie weiterträgt, denn das sind zwei völlig verschiedene Ebenen. Zu schauen, wo ist denn die Resilienz im spirituellen Bereich? Wie kann die gestärkt werden? Mhm. Das hat ganz viel mit Hoffnung zu tun und ich merke, dass da gerade die Bibel ist an für sich schon ein unglaublicher Schatz. Ich glaube, dass sie ein Buch der Resilienz ist. So unmögliche Geschichten, wie sie manchmal erzählt. Sie erzählt eigentlich immer den Ausweg. Und mhm. da kann ich für mein Leben ganz, ganz viel herholen. Deshalb verstehe ich auch total, warum die Bibel bis heute der völlig unangefochtene Weltbestseller aller Zeiten ist. Ich glaube überhaupt, dass alle Religionen einen ganz hohen Wert an dem Punkt haben, wie Menschen ja spirituelle Resilienz finden können. Wie sie dieses Fundament haben können im Leben, dass da etwas ist, was über das Greifbare hinaus mir Kraft gibt und Wege zeigt. Und das halte ich für so wichtig, dass ich auch manchmal denke, wir sollten uns in der Kirche nicht so viel zanken. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht ständig die Probleme eskalieren wir sollten die Friedensbotschaft nochmal etwas ernster nehmen mit der rechten und der linken Wange und dem Frieden und äh, sogar den Feinden gegenüber. Ich glaube, da sollten wir nochmal gut ins Evangelium schauen und von dort aus, ohne irgendetwas zu beschönigen, mal versuchen aufeinander zuzugehen und Lösungen zu suchen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich möchte noch mit Ihnen über Ihre
0: Ordensgemeinschaft sprechen, die ja doch für unsere heutigen Verhältnisse und unsere Zeit relativ groß ist. Sie haben in den letzten Jahren auch eher Zulauf gehabt und äh, damit auch Schlagzeilen gemacht, zum Beispiel 2018 schon mal, 2021 wieder. Es ist eher so, dass äh, sich Menschen aufmachen, bei ihnen im Orden leben wollen und die Regel des Benedikts befolgen wollen. Ein Halt in vorgegebenen Linien vielleicht ja auch. Und das bei allem Wunsch nach, ich nenne es mal Freiheit, säkularem Leben auch eigentlich und Unabhängigkeit. An Sie wenden Sie sich dann trotzdem und möchten bei Ihnen in die Gemeinschaft eintreten. Wie erklären Sie sich diese Beliebtheit? Was macht Ihr Leben in der
1: Gemeinschaft aus? Ich fange mal mit der Freiheit an. Das ist ja eine der ganz, ganz großen Fragen. Was ist Freiheit? Ja, Freiheit zu was oder Freiheit von was? Wir leben ja auch in der Gesellschaft in doch zum Teil sehr engen Bindungen, die, ja man muss und es ist so und man muss dies und man muss das. Für mich ist der Weg der Berufung, der speziellen Berufung, sei es in einem Orden oder in was auch immer, muss für mich auch immer ein Weg der Freiheit sein. Wenn ein Mensch da nicht an Lebendigkeit und Freiheit wächst, muss gefragt werden, ist die oder derjenige auf dem richtigen Weg? Und jetzt habe ich schon das Wort Berufung gebraucht. Berufung ist was Unverfügbares. Ja, Und deshalb mag ich in diesem Bereich so kein Erfolgsdenken. Neues Leben ist immer unverfügbar. Wenn ich will, dass neues Leben entsteht und wächst, dann muss ich was dazu tun und kann auch immer was dazu tun. Aber dass es wirklich geschieht, bleibt letztlich immer ein Geschenk. Und es geht darum, das Geschenk dann zu hüten. Wir machen die Erfahrung, dass also gerade in den letzten Jahren Frauen verschiedener Lebensalter aus ganz verschiedenen Kontexten den Weg zu uns gefunden haben. Und ja, die Frage, warum jemand kommt, ist nicht dieselbe, warum jemand bleibt. Und ich freue mich über das wachsende Leben und versuche, meinen Beitrag zu leisten, es wenigstens nicht im Wachstum zu hindern, es nach Kräften zu fördern. Und was daraus wächst, wird die Zeit zeigen. Ich halte das eher für einen Schatz, den wir zu hüten haben. So wie eine Art Garten, der gepflegt werden will. Und nicht wie etwas, was der Antwort auf irgendein machen oder ein Erfolg wäre.
0: Und das aber ja mitten im Erzbistum Köln, das ja in der jüngsten Zeit eher gezeigt hat, dass sich viele gläubige Menschen nicht mehr dem zugehörig fühlen, austreten. Widerspricht sich das in Ihren Augen oder gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ich würde sagen, weder noch. Also zum einen ist es ja tatsächlich so, wir sind als ein Kloster päpstlichen Rechtes sehr autonom. Wir sind sozusagen eine Art Insel mittendrin. Wir erleben zunehmend, dass wir gerade als Frauenorden von vielen Menschen gar nicht mehr mit dieser Kirche, die so als eine Bischofskirche erlebt wird, also mit einer bestimmten Form von Institution verbunden ist, wir werden gar nicht mehr in dem Maße damit identifiziert. Es wird positiv wahrgenommen, da sind mal nur Frauen, da haben Frauen alles in der Hand und dann mit so einer gewissen Befriedigung, aha, es funktioniert. Ja, es funktioniert auch in Männerklöstern, es funktioniert auch schon seit 1500 Jahren. Ich glaube, das Besondere des Benediktinerordens ist, dass er in seiner ganzen Geschichte mit einem Modell umgeht, das also ein relativ autonome kleinere Systeme, nämlich das Einzelkloster. Ja, das hat sehr viel Möglichkeiten sich zu entwickeln, sich zu entfalten, eigene Formen zu entwickeln. Da gibt es wenig Hierarchisches von oben und unser Abt Primas oder bei den Frauen, die Moderatorin der Frauen, die übrigens tatsächlich Moderatorin heißt in ihrer Rolle, die haben jetzt in dem Sinne keine Machtbefugnis, die bestimmen nicht, sondern die Systeme sind sehr gut miteinander vernetzt. Wir sind im weltweiten Dialog, aber wir dürfen sehr verschieden sein. Und das könnte für mich eine Lösung sein für die Weltkirche, ja, dass die verschiedenen Ortskirchen, ja sogar die unterschiedlichen Gemeinden und kleinen Systemen oder Glaubensgruppen ihre eigenen Farben, ihre eigenen Formen haben dürfen und man gut miteinander im Dialog ist, ohne einander zu verdächtigen. Weder in die Richtung, das ist ja nicht mehr katholisch, noch in die Richtung, die sind ja total rückwärts gewandt.
0: Diese Vorstellungen, in die Sie uns gerade Einblick geben, haben Sie unter anderem ja auch in einem Buch zusammengefasst. Das eine ist mit Thomas Frings zusammen entstanden und heißt »Ungehorsam, eine Zerreißprobe« und jetzt dann das Buch »Die neue Kunst des Leitens, wie Menschen sich entfalten können« im Herder Verlag auch. Jetzt sind das keine Anleitungen und man könnte sie befolgen und alles wird gut. Das wäre schön und gleichzeitig zu einfach. Mit welcher Motivation haben Sie diese beiden Bücher herausgegeben?
1: Also es sind zunächst mal zwei ganz verschiedene Bücher. Das erste Buch setzt an der Bibel an, nämlich an dieser ganz furchtbaren Geschichte, dass Gott Abraham auffordert, seinen Sohn, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern. Diese Geschichte spielt ja in der Spiritualität eine ganz große Rolle. Und ja, ich habe mich da herausfordern lassen von Thomas Frings, der eine Predigt bei uns gehalten hat. Da hat er den Isaak und den Abraham reden lassen. Und dann habe ich ihm hinterher eine Mail geschickt und habe gesagt, Moment mal, wo ist hier die Sarah? Und dann kam er wieder auf mich zu und sagte, lass uns das doch mal richtig ausgestalten. Also es ist zum Teil wirklich eine Art großer Bibliolog. Wir schlüpfen in die Rollen und erzählen aus eigener Perspektive diese Geschichte nach. Ja, und gleichzeitig haben wir dann gemerkt, gerade die Missbrauchskrise, die schrie dann danach, diese Geschichte auf die aktuelle Situation hin lesen zu lernen und zu schauen, wo wir da stehen und das war für mich eine ganz abenteuerliche Reise. Und ich würde sagen, das ist für mich auch ein ganz tief spirituelles Buch und ich habe selber sehr, sehr viel dabei gelernt, nämlich was heißt Opfer, was heißt Gehorsam und, 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 was heißt dann auch Freiheit, die kommt darin auch vor. Also da würde ich sagen, das ist die eine Spur. Ja, und das andere ist aus einem spontanen Telefonat entstanden, wo ich gefragt wurde, kannst du nicht auch mal ein Buch über Leitung schreiben? Ja, und dann habe ich mich ziemlich spontan hingesetzt, ein Inhaltsverzeichnis skizziert und habe dann im letzten Sommer, als ich Zeit hatte, so einfach mal meinen eigenen Lernprozess als Geschichte aufgeschrieben. Also es wird viel erzählt, es ist in dem Sinne kein Sach. Kein Ratgeber, sondern ein Sachbuch der erzählenden Art. Ich mag das selber gern, wenn Menschen von ihrer Erfahrung erzählen. Ja, und ich hoffe, dass da viele Menschen ein Stück Inspiration mitnehmen können, wo sie selber entweder leiten. Es gibt ja viel Leitung im Kleinen. Das gilt in der Familie, im Fußballverein, im Chor, im Karnevalsverein. Überall gibt es Menschen, die leiten. Und umgekehrt ihnen auch hilft, mit Situationen umzugehen, wo sie mit Leitung unzufrieden sind. Und vielleicht da so den richtigen Pack anzufinden, in einen guten Dialog zu kommen. Das würde ich mir von diesem Buch wünschen.
0: Sie leiten selber. Wir haben angefangen unser Gespräch damit, dass wir auf der künstlerischen, musikalischen hm. Ebene waren. Hilft Ihnen das auch persönlich, nach
1: wie vor, auch heute? Oh ja, weil ich sehr tief verinnerlicht habe, was das für ein Gefühl ist, zu dirigieren. Ich habe ja an der Hochschule für Musik und Tanz hier in Köln unter anderem das Dirigat des Gregorianischen Chorals unterrichtet. Das ist etwas sehr ja leichtes, fast tänzerisches, weil man mit der Hand sehr differenziert anzeigt, was so die älteste Notation Europas nämlich die Neumen in Grafien irgendwo angezeigt haben, lange bevor es die typischen Noten gibt, die man heute verwendet. Und ich habe sehr tief in mir dieses Gefühl. Miteinander dazu stehen und diejenige oder derjenige, die dirigieren, singen selber mit. Und das Ziel ist es dabei nicht, so wie in einem Kommando zu zeigen, hier geht's lang, sondern sozusagen den gemeinsamen Ausdruckswillen, das gemeinsame Hören und sich hineinfühlen in die Musik, äh, in eine physische Gestalt zu bringen und damit noch mal tiefer zu integrieren und das ist für mich bis heute ein ganz kostbares Bild des Leidens und das hat für mich heute noch immer ganz viel mit Tanz zu tun. Können wir das Bild übertragen auf die Weltbischofssynode? Das wäre wunderbar, wenn da diese Leichtigkeit hineinkäme und es gelänge im gemeinsamen den gemeinsamen Ausdruckswillen, die gemeinsame Sehnsucht ich glaube daran, dass die allermeisten Menschen, die da sich überhaupt auf den Weg machen, die versuchen, die christliche Botschaft zu leben und zu verkündigen, versuchen, das ihnen Bestmögliche zu geben. Ja, Und wenn das zu so einer Art Symphonie wird, zu einem Einklang, das wäre natürlich ganz wunderbar, auch in dem Wissen, dass es eine Vision ist. Schwester Emanuela, was gibt Ihnen bei all dem Hoffnung? Ich glaube, ich bin eine unverwüstliche Optimistin. Und meine Hoffnung kommt zuletzt ganz schlicht aus dem Glauben, dass da immer noch einer ist, der alles trägt, der bedingungslos Ja zu mir sagt, der in unserer Zeit weiter wirkt. Ich kann ganz, ganz viel mit dem Heiligen Geist da anfangen. Ich glaube, da ist eine große inspirierende Kraft, die ja im Glauben der Kirche Person ist, ich glaube, da ist ein unbedingtes Ja zu jedem Menschen und ja, das macht mir nach wie vor Mut und ich glaube, dass genau dies mein persönliches Leben trägt. Und ich wünsche jedem Menschen die Erfahrung zu machen, dass eben genau das trägt. Egal, wo es gerade knirscht und egal, wo gerade die Probleme sind, die gibt es im Leben immer Hoffnung heißt, dass da etwas ist, was größer ist als alles. Ja, was mich, die Hoffnung, das Ganze irgendwo in Frage stellt. Ja, zu glauben, dass die Ressource an Leben größer ist als alles, was dieses Leben bedrängt. Ganz herzlichen
0: Dank für unser Gespräch. Gerne. Wie ihr uns auf Facebook und Instagram findet, wisst ihr, einfach unter himmelklar Podcast. Unter himmelklar.de findet ihr alles zu uns im Internet und natürlich da, wo ihr sonst auch Podcasts runterladet. Wir freuen uns auf euch. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle Renato Schlegelmilch wieder. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!